0: Ja, hi, schön, dass du mit reinhörst. Ähm, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mind Skills to Go. Und ich würde gerne diesen heutigen Podcast mit der Frage an dich starten. Würdest du einen anderen Menschen umbringen, wenn man dich dazu auffordert? Und wahrscheinlich sagst du jetzt, ne, ja, natürlich nicht. Was sind das für eine bescheuerte Frage? Ähm, und genau das habe ich eigentlich auch erwartet. Natürlich denke ich und hoffe ich, dass du niemanden umbringen würdest, das sei denn, du bist vielleicht irgendwie Auftragskiller oder sowas, aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Und dennoch gab es in den 60er Jahren in den USA eine, ein Experiment, ein psychologisches, das genau das nahelegt. Ja, Also es gab... Ein, wirklich eines der berühmtesten Experimente in der Psychologie wurde von einem Psychologen namens äh, Stanley Milgram durchgeführt. Hast du vielleicht schon mal gehört? Falls nicht, erkläre ich dir einfach mal ganz kurz, was es mit diesem Experiment auf sich hatte. Und zwar stell dir vor, du kommst in ein ähm, in die in ein, ein Labor in die Universität. Dort werden nämlich diese Versuche immer durchgeführt. Und du kommst da rein und das begrüßt dich der Versuchsleiter und dann sagt: Hey, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe folgendes Experiment und zwar gibt da drüben einen Schüler, der muss mathematische Aufgaben lösen und du bist der Lehrer und du deine Aufgabe ist es, dass du diesen Schüler ähm, die Aufgaben stellst und wenn er die Aufgabe falsch beantwortet, musst du ihn bestrafen. Und zwar musst du ihn so bestrafen, dass du ihn einen elektrischen Stromschlag verpasst. Ja, also das war ein etwas außergewöhnliches, ein, äh, ein etwas brutales Versuchssetting, aber okay, so war es halt, ja. Und stell dir vor, du hockst dich dann dahin und hast vor dir so ein Mischpult mit verschiedenen Schiebereglern und jedes Mal, wenn der der arme Schüler eine falsche Matheaufgabe gelöst hat oder eben nicht gelöst hat, musst du auf einen Knopf drücken und da steht dann zum Beispiel drauf 15 Volt Stromschlag. Ja. Und dann ähm, stellst du dem Schüler die nächste Aufgabe. Und äh, vielleicht macht er sie richtig, aber vielleicht macht er sie doch wieder falsch und dann musst du dem Schüler den nächsten Stromschlag verpassen. Und der Clou dabei war, dass mit jeder falschen Aufgabe wurde der Stromschlag in der Intensität stärker und höher. Also beim ersten Mal waren es 15 Volt, dann 30 Volt, dann 45 und immer so weiter. Also immer in 15 Volt Schritten nach oben bis hin zu einer Maximalvoltstärke von 450 Volt. Ja? Was auf jeden Fall oder mit ziemlicher Sicherheit tödlich enden würde. Und auf dem Mischpult war auch dann draufgeschrieben die Voltzahl und bei ab ich glaube ab 400 Volt stand dann drauf xxx mit so einem roten äh, roten Blitzpfeil oder irgendwas also es war ziemlich klar dass ab dieser Intensität ab dieser Voltzahl es extrem lebensgefährlich wird so also das war deine Aufgabe als als Versuchsperson und wenn die wenn du dich zum Beispiel jetzt geweigert hättest ja dem Schüler diesen Stromschlag zu verpassen dann hätte der Versuchsleiter gesagt Bitte fahren Sie fort oder bitte machen Sie weiter. Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen oder dann in einer weiteren ähm, Dringlichkeitsstufe. Es ist absolut notwendig, dass Sie weitermachen. Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. Ja, das waren so die Worte von dem Versuchsleiter. Ähm, was die Versuchsperson, also du in dem Fall, aber nicht wusste, ist, dass der Schüler natürlich nur ein Schauspieler war. Also der Typ, der da diese Matheaufgaben falsch ähm, falsch gelöst hat, der war natürlich nur ein Schauspieler und da wurde nicht wirklich mit Stromschlägen bestraft, sondern er hat nur so getan. Ja? Und ähm, ja, soweit also der Versuchsaufbau. Und jetzt die große Quizfrage, was glaubt ihr? Was glaubst du? Wie viele Leute bis zum bitteren und vermeintlich tödlichen Ende bei dem Versuch mitgemacht haben. Also wie viele Leute haben die volle Voltzahl, also sprich 450 Volt, dem armen Mathematikschüler äh, verpasst? Was glaubst du? 1%, 3%, 5%, 10%, 30%, 50% oder noch mehr? Ja, also es waren insgesamt 65%, die bis zur maximalen Stromstärke die Elektroschocks verteilt haben das muss man sich mal vorstellen, 65 Prozent, also deutlich mehr als die Hälfte, hat diesen armen Schüler wahrscheinlich getötet, ja, also wenn dieses Experiment real gewesen wäre, also wenn die Stromstärke real gewesen wären. Man hat noch herausgefunden, dass natürlich auch, oder dass, dass ähm, die Anzahl oder der Anteil der Leute, die die maximale Stromstärke verpasst haben, variiert hat, und zwar, ähm, in Abhängigkeit davon, ob die sich im gleichen Raum befunden haben oder in einem separaten Raum. Also wenn sie weiter weg waren, war der Anteil der Leute, die da bis zur maximalen Stärke gingen, deutlich höher. Und wenn sie im gleichen Raum waren, äh, niedriger und wenn sie wirklich sogar in Berührungsnähe waren, dann war der Anteil immerhin nur, in Anführungszeichen, bei 30 Prozent, was aber auch schon extrem hoch ist. Ja, also so viel zu diesem Experiment. Und du wirst dich fragen, hey, was war eigentlich das Ziel von diesem Experiment? Das ist ja zum einen, muss man ehrlicherweise dazu sagen, ist, man würde es, dieses Experiment in dieser Form heutzutage gar nicht mehr durchführen können. Warum? Weil es in, im höchsten Maße unethisch ist. Also es würde niemals die Ethikkommission überwinden, Das würde niemals genehmigt werden, so ein Experiment, weil natürlich das Experiment mit den Leuten extrem viel gemacht hat. Also wenn du als Versuchsperson da hingehst, du sollst jetzt da quasi jemanden umbringen, dann dann macht das was mit dir. Ja, Das hinterlässt Spuren, das wühlt dich auf, das berührt dich emotional, Da da passiert eine ganze Menge. Und vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, warum wurde dieses Experiment durchgeführt? Was war eigentlich das Ziel dahinter? Also der, der Stanley Milgram wollte nicht die Leute quälen, um Gottes Willen. Er wollte, also sein, seine Absicht war es herauszufinden, wie es eigentlich dazu kam, dass damals im Dritten Reich die Leute den Nazis blind gehorcht haben. Also wie kam es dazu, dass eine ganze, ein ganzes Volk, also wir Deutschen, dem Hitler einfach blind hinterhergelaufen sind, zumindest die allermeisten, Ja, vielleicht auch wiederum 65 Prozent, wer weiß das schon so genau. Und ähm, genau, das wollte er eben erforschen. Und du siehst, es ist zumindest in den 60er Jahren immer noch ein extrem hoher Anteil gewesen, auch wenn da das Dritte Reich schon einige Zeit her war und auch wenn es damals amerikanische ähm, Versuchspersonen waren. Ich weiß nicht, wie das Experiment heutzutage ausfallen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen mh, weniger Leute bis zur extrem hohen Wollzahl gehen. Trotzdem glaube ich, dass dieses Thema, dieses blinde Gehorsamkeitsthema immer noch stark ausgeprägt ist. Also es ist einfach viel, viel einfacher. Ja zu sagen. Es ist viel einfacher, die Verantwortung an der Tür abzugeben und zu sagen, okay, ich mache alles, was du tust. Ja, Sei es jetzt äh, in der Beziehung mit einem Partner, sei es jetzt bei meinem Chef, dass ich sage, okay, wenn der Chef sagt, ich soll jetzt hier irgendwie ähm, den Kunden abzocken, dann mache ich das halt. Ja, Wenn der Chef das sagt, er trägt die Verantwortung, passt schon, ich drücke auf den Knopf, zack, 450 Volt, bang. Ja, Oder aber wenn, also du weißt, was ich meine. Ich glaube, es ist, oder ich bin mir sicher, es ist ziemlich simpel, einfach nur Ja zu sagen. Ja zu sagen ist einfach, Ja zu sagen erfordert kein Rückgrat, Ja zu sagen ähm, verhindert Konflikte. Denn hey, der ähm, die Versuchsperson ja, in, die, in diesem Milgram-Experiment hätte natürlich auch Nein sagen können. Und immerhin muss man muss man Gott sei Dank sagen, haben auch 35% Prozent genau das gemacht, dass sie irgendwann ausgestiegen sind. Aber auch erst ab einer relativ hohen Spannung, muss man auch dazu sagen. Also die haben am Anfang noch ganz brav mitgemacht. Bei den ersten Voltzahlen hat jeder ähm den, den armen Schüler bestraft. Ja, erst bei den höheren Wollzahlen sind dann einige weniger ausgestiegen. Also, was lernen wir aus diesem ziemlich abgefahrenen und auch so ein bisschen schockierenden Experiment? Ähm, ich finde, so das Key-Learning ist natürlich ganz klar, hey, Nein sagen ist immer eine Option ähm, und Nein sagen ist manchmal sogar einfach auch deine Pflicht. Ja, also bevor du jemanden umbringst, dann sag bitte Nein, aber ich glaube, das ist eh klar. Ja, aber auch in weniger dramatischen Situationen ist Nein-Sagen einfach wirklich wichtig. Und ich möchte dir einfach mal kurz erklären, warum das so wichtig ist, um dich eben so ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Ja, es gibt, ähm, oder wenn wir nochmal so bei diesem bei diesem Beispiel mit dem, mit dem Milgram-Experiment bleiben, dann habe ich hier nochmal ein aufschlussreiches Zitat gefunden von einem der Versuchsleiter von dem Milgram-Experiment. Und der sagte folgendes. Ich beobachtete einen reifen und anfänglich selbstsicher auftretenden Geschäftsmann, der das Labor lächelnd und voller Selbstvertrauen betrat. Innerhalb von 20 Minuten war aus ihm ein zuckendes, stotterndes Wrack geworden, das sich rasch einem Nervenzusammenbruch näherte. Er zupfte dauernd an seinem Ohrläppchen herum, rang die Hände und an einem Punkt schlug er sich mit der Faust gegen die Stirn und murmelte, »Oh Gott, lass uns bitte, bitte, bitte aufhören.« und doch reagierte er weiterhin auf jedes Wort des Versuchsleiters und gehorchte bis zum Schluss. Ja, also du siehst, ähm, wie krass dieses Experiment die Leute mitgenommen hat ähm, und wie krass sie im Grunde gegen ihren eigenen Willen gehandelt haben. Und das ist was, ähm, das kommt immer wieder vor. Davor ist, glaube ich, fast niemand wirklich gefeilt und trotzdem ist es einer der Punkte, wo ich sage, hey, das ist so der direkte Weg, hm, der direkte Weg in die Hölle wollte ich gerade sagen, aber das ist so der direkte Weg ins unglücklich werden. Also wenn ich was tue, was ich aber gar nicht machen möchte, macht mich das auf Dauer krank. Ja, es erzeugt sogar irgendwann psychische oder psychosomatische Symptome, so wie auch bei diesem Versuchskaninchen da, was gerade ähm, hier äh, beschrieben wurde. Und ähm, ja, also quasi wichtig ist, achte auf deine innere Stimme. Achte auf deine Impulse. Also der allererste Impuls, den wir haben, man spricht in der Psychologie auch von Impulstreue sozusagen. Also der allererste Impuls, den wir haben, ist in der Regel immer richtig. Also wenn du irgendwas machen sollst, ja, was du aber partout nicht möchtest, dann wird sich in der Regel irgendein Impuls, irgendeine Regung in dir wecken. Dann wird dein Bauch vielleicht anfangen zu grummeln, vielleicht ähm, spürst du ein Stechen im linken Zeh, vielleicht vielleicht merkst du, dass du keine Luft mehr kriegst, vielleicht merkst du, dass du kurzatmig wirst, vielleicht merkst du, dass es irgendwo kribbelt, vielleicht merkst du, dass es irgendwo zieht, also irgendwas, irgendein körperliches Signal wird in der Regel auftauchen und bitte, bitte, bitte achte auf dieses Signal, achte darauf, was dein Körper dir mitteilen möchte, denn der Körper ist so schlau, der Körper ist so weise, der Körper ist so intelligent, aber wir Menschen, die oft sehr, sehr kopflastig sind, wir Menschen schaffen es leider immer wieder, den Körper zu missachten, nicht auf den Körper zu hören, und stattdessen irgendwas zu machen aus unserem Kopf und sagt zum Beispiel eben dieses, ja, du musst auf den Versuchsleiter hören, denn er hat schon Recht. Ja Oder ja, du musst auf den Polizisten hören, weil er ist eine Autoritätsperson. Oder ja, ich muss es meinem Chef recht machen, weil er ist mein Chef. Und wenn ich es ihm nicht recht mache, dann bin ich wahrscheinlich morgen gefeuert. Ja, vielleicht. Und trotzdem denke ich, gibt es immer wieder Momente und Situationen, die es erfordern, zu sagen, nein, sehe ich nicht so, bin ich anderer Meinung. Ähm, der positive Nebeneffekt davon ist auch noch der, dass du dann am nächsten Tag auch wieder ähm, gut in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, hey, ich bin mir treu geblieben, ich habe mich nicht verbogen, ich habe mich nicht verkauft, ich habe meine Ideale nicht verraten, sondern ich bin für mich selbst und meine Position eingestanden. Und das kann natürlich dazu führen, dass es Streit gibt, dass die Harmonie mal gestört wird, dass es, ähm, ja, unrund läuft vielleicht, aber ich denke, auf lange Sicht wirst du davon profitieren. Klar gibt es Situationen, wo das nicht geht. Klar gibt es Situationen, wenn zum Beispiel der, der Rocker in der Lederjacke dir gegenübersteht und sagt, hey, gib mir dein Portemonnaie und du sagst dann, nein, kriegst du nicht. Ja, dann, dann wird es halt dann wird's halt knifflig, brennstig und vielleicht sogar lebensgefährlich. Also dann gib ihm einfach das Portemonnaie, es sei denn, du kannst Karate, äh, Taekwondo oder hast den schwarzen Gürtel, entschlag mich tot. Ja, dann hast du vielleicht eine Chance. Ich hätte auf jeden Fall keine. Ähm, also ich glaube, die Message ist ein Stück weit angekommen. Achte darauf, was dein Körper dir mitteilen möchte. Sag nein, wenn es angemessen ist. Sag nein, wenn du nein meinst und sag nicht ja. Und Hausaufgabe für dich, wenn du ein bisschen an dir arbeiten möchtest, wenn du für dich wachsen möchtest, wäre, achte jeden Tag mal darauf, wann könnte ich jetzt Nein sagen auch wenn es mal unangenehm und unbequem werden könnte. Und vielleicht starte ich bei kleineren Sachen. Vielleicht nicht unbedingt, wenn es um Leben und Tod geht. Ähm, vielleicht nicht bei so einem Experiment, wie wir heute uns heute hier ange angehört haben. Aber vielleicht auch bei kleinen Dingen. Wenn dich jemand was fragt, was du partout nicht machen möchtest oder wo du vielleicht einfach nur so ein komisches Gefühl hast, dann sag Nein. Ja, Grenz dich ab, sag Nein und übe das jeden Tag immer wieder. So, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dich ein bisschen ins Nachdenken gebracht, hat dich ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen wach werden lassen, ein bisschen dich auf neue Ideen gebracht, dir ein paar Anregungen gegeben, wie du vielleicht in Zukunft mit deinen Impulsen, mit deinen körperlichen Signalen umgehen kannst. Denn hey, sie sind wirklich der Schlüssel dazu, dass du das machst, was du wirklich willst und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du es umsetzen kannst. Ansonsten hören wir uns im nächsten Podcast, in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Bis bald, dein Alex.